0: Il faut en avoir de l'énergie pour élever trois petites filles d'âge rapproché. Ça tombe bien, de l'énergie, Fanny Gendrin en a à revendre. L'animatrice de la RTBF est réputée pour son entrain et sa bonne humeur. Moi qui n'ai qu'un petit garçon, je suis allée à sa rencontre pour savoir comment on fait pour éduquer des filles dans le monde d'aujourd'hui. À quoi ça ressemble d'être en majorité à la maison cet épisode de My Name c'est de la bonne humeur en perfusion. Si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez-le, notez-le sur les plateformes d'écoute, commentez-le sur YouTube. Je me fais toujours une joie de lire vos retours. Et n'oubliez pas, pour continuer à parler ensemble et en toute franchise de maternité et d'éducation, rendez-vous sur mon blog www.silousson.com. Bonne écoute Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté l'invitation de My Name is Mom. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent
1: Eh bien, je m'appelle Fanny Gendrin, j'ai 35 ans et j'ai la chance d'être
0: à la tête d'une tribu de nanas. Trois, oui, une belle tribu de trois. C'est ça, et en âge rapproché, euh, on va en parler évidemment, puisque c'est pour ça que je suis venue te voir, j'aimerais bien savoir ce que c'est en fait d'être maman de fille. C'est trop euh, cool. Voilà. <rire> euh, alors première question que je pose généralement à mes invités, parce que je trouve que ça pose vraiment le cadre, est-ce que tu as toujours voulu être maman euh, Oui, oui. je pense que j'ai toujours eu cette volonté, cette envie euh, d'être
1: maman. Ça fait partie de moi, déjà toute petite, euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Moi, ma réponse, c'était infirmière des petits canards et maman. Tu vois, ou ouais. euh, après infirmière des petits canards, tu vois, c'est très ciblé, donc j'aurais pas cartonné dans le domaine. Militaire de carrière, je voulais aussi simplement pour l'uniforme et donner des ordres. Et au final, je suis, euh, je suis une maman qui donne des ordres avec un uniforme de, de
0: présentatrice télé, on va dire. Donc non, j'ai toujours voulu. J'ai ça en moi depuis toujours. Oui, c'est ça. Et à quel moment euh, tu t'es dit euh, « c'est le bon moment pour le, pour le faire, ce premier enfant bah, ?» euh, Ça faisait
1: 4 ans et demi qu'on était ensemble avec mon compagnon et on a 11 ans de différence. Donc lui, il avait 38 ans quand Capucine est née. Moi, j'en avais 27 et donc c'était le bon moment. Je savais que c'était lui, on avait notre maison, euh, on avait chacun un chouette boulot. Et donc, euh, donc voilà, c'était le moment, c'était l'instant. Et puis elle est arrivée euh, euh, tout de suite. Et puis, euh, puis c'était merveilleux, je ne regrette absolument pas d'avoir eu euh, euh, Capucine à 27 ans, même si euh, c'est vrai que dans ma génération, on attend de plus en plus. J'étais une des premières dans ma génération à avoir si tôt un enfant, en fait. Mm -hmm. Dans mes copines,
0: c'est maintenant qu'elles commencent à avoir leur premier. Et quel souvenir, du coup, tu gardes de cette grossesse-là Vu que tu l'as eue un peu jeune par rapport à la moyenne... Oh, Alors, ma grossesse, moi, il faut savoir que je bouffais
1: non-stop. Attends, je me tapais le McDo avant d'aller au resto. J'avais une cloche pour sortir du bain. J'ai pris 32 kilos. J'étais énorme. Jackie Sardou, tellement j'étais gonflée. Et je me souviens, un jour de l'accouchement, Nico lisait euh, « Papa pour débutants. je l'aurais tué. Et il disait « Tu es belle, mon amour ». Et je disais « Non, je suis tout sauf belle ». Euh... Cette grossesse, j'en ai profité... J'en ai profité, profité, profité euh, à mort. Euh, C'était merveilleux, même si j'ai jamais aimé être enceinte. Pourtant, j'ai eu trois filles puisque je suis hyper active, puisque je suis très indépendante, moi ne pas savoir faire mes lacets ne pas sortir du bain tellement j'étais lourde c'était pour moi, wow, c'est costaud moi j'ai pas besoin des autres, j'ai jamais eu besoin je suis, je suis très indépendante, je fais ma vie donc vers la fin de grossesse, avoir du mal à défaire ton lacet, mettre ton lacet ou quand, euh, quand j'étais quand, quand enceinte de ma troisième, quand il y en a une qui faisait tomber sa fourchette par terre et que tu te dis oh, mon dieu je dois la ramasser <rire> quelle horreur, voilà j'ai adoré ces moments magiques d'avoir un petit être qui se développe en toi, mais j'ai pas spécialement, je suis pas le genre
0: de maman enceinte qui se reluque le ventre, c'est merveilleux, non. Mais, mais tu dis du coup que tu en as bien profité, ça veut dire que tu te posais aucune limite. Tu t'es dit, euh, je suis enceinte, j'y vais, j'accepte. Je vais pas manger de la salade vas... enceinte,
1: hein. je vais pas manger des légumes enceintes. Non, c'était euh, c'était un dessert à chaque repas, genre matin, midi et soir. Mm. C'était euh, euh, aller au Deleuze avec le scan, acheter des Kinder Pingui, manger les quatre Kinder Pinguis, aller en racheter parce qu'il en fallait pour le soir. C'était profiter à profiter. Après, j'ai exagéré. Ouais. j'ai exagéré, c'est pas possible ma gynéco le disait, avant d'accoucher j'avais 17 de tension, donc c'était pas bon du tout <rire> les 32 kilos pris, je dépassais en poids mon mec quoi, et du énorme. coup tu as fait attention pour les deux suivantes ou pas du ouais, tout ouais j'ai quand même pris 25 kilos ouais. pour chacune <rire> mais, euh, mais au final oui j'ai fait plus... non enfin j'ai pas fait attention mais je, voilà j'ai arrêté les Kinder Pinguis j'ai euh, arrêté d'aller au McDo ou au Quick avant d'aller euh, au resto voilà j'ai plus fait gaffe j'ai plus eu une structure en fait
0: ouais après, tu as eu la chance aussi de perdre tes kilos de grossesse. J'imagine que ça rassure que tu les perds et puis tu dis, bon, allez, visiblement, je peux y arriver. Ça rassure, donc, euh, mais ça
1: laisse ouais. des traces. Tu ouais. vois, ça fait quand même, même si euh, voilà, j'en ai pris 32, je les ai reperdus, puis j'en ai repris 25. Et puis, euh, quand Blandine avait 9 mois, je suis tombée enceinte de la troisième. Donc, automatiquement, ça fait aussi, euh, voilà, ça laisse des traces. Mais je m'en fous de ces traces euh, sur mon
0: petit ventre. J'en ai rien à faire. C'est les traces de, de mon rôle de maman et, et que, du contraire, j'en suis fière. Hum. Euh, donc, je te demandais quel souvenir tu gardes de ta première grossesse, mais quel souvenir tu gardes de tes grossesses en général euh, à se lever la nuit pour faire pipi, merci bien, mais c'est juste l'horreur. C'est
1: les, les, traces, les traces négatives, non Plein de belles choses, il y a un côté magique. Les premières fois en fait, il y a, il y a quelque chose de, de magique que tu savoures différemment après euh, bah, le premier c'est l'inconnu tu te dis oh, tiens je sens un truc bizarre dans mon ventre ah c'est ça c'est ça les premiers mouvements puis le deuxième tu, tu dis ah c'est peut-être ça le deuxième il y a aussi ce côté euh, mystérieux pour l'aîné qui va devenir grande sœur qui dit tiens c'est pas concret pour un enfant euh, un bébé qui se développe dans le ventre c'est quoi quoi et quoi, c'est une fille un garçon est-ce qu'on sait savoir est-ce qu'on voit voilà donc le, pour, la de, pour euh, Blandine c'était plein de questions par rapport à, à sa grande sœur aussi et puis pour la troisième victoire c'était simple quoi la troisième, ça suivait, la grossesse s'est super bien passée. J'ai eu la chance aussi d'avoir trois grossesse. grossesses euh, qui se passaient ouais. bien. Pour Blandine, c'était plus compliqué vers la fin de trimestre parce qu'on avait détecté des taches blanches dans ses intestins quand j'étais enceinte de sept mois. Et ces taches blanches pouvaient être rien, mais pouvaient être aussi un autre problème plus grave. Et donc là, tu te retrouves dans une situation où à sept mois, on te dit, on va peut-être provoquer, on va peut-être euh, euh, arrêter cette grossesse. -ci. Voilà, donc tu tombes dans des complications et tu te dis, bon, allez... Bah, comme dans la vie, je suis toujours très positive, euh, même si on te dit à 80% de chance que, que ce soit rien, 20% de chance qu'il y ait quelque chose, je m'accroche aux 80% je garde la, le moral. Et, et puis c'est passé, elle va super bien, elle est en pleine forme et, et elle est super. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu trois belles grossesses et, et même si ce sentiment d'être enceinte, ce ventre qui grossit. Moi, ces femmes qui font des photos de leur ventre tout le temps, je me dis, mais pourquoi Mais pourquoi voilà. oui, c'est ça. Il y a des femmes qui se sentent très belles et tant oui, mieux, qui s'épanouissent. qui s'épanouissent. Voilà. Ouais. Moi pas, c'est pas, ouais. euh, je me dis pas, ouais,
0: qui est canon. Du coup, l'accouchement, c'est un peu la délivrance. Oui. Et puis moi. voilà, le boulot commence. Ouais, c'est le ce truc le plus chouette. Ouais. Et ça y est, les affaires commencent quoi. Quel souvenir tu gardes de tes accouchements Ça s'est bien passé euh, comme tes grossesses.
1: Trop cool. Ouais. ouais. Trop cool. Comme une. Je me souviens, c'est gynéco qui m'a dit à la, à la naissance de de Capucine, t'es une machine de guerre, fanny. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui s'est fait ce jour-là. C'est peut-être le, le rôle de maman qui arrive. Où je me suis dit, je veux qu'elle sorte. Je veux pas qu'elle souffre. Je veux être bien, je veux manger après, parce qu'il faut savoir que Capucine, comme je ne faisais que manger, dès qu'elle est née, j'ai dit je peux manger, <rire> comme, comme un animal qui a besoin de se nourrir pour prendre des forces. Et euh, non, les choses se sont faites naturellement, quoi. un travail d'équipe en fait. Et c'est ce qui fonctionne encore dans, dans notre vie actuellement, c'est qu'on fait tout en équipe, avec les filles, avec leur papa, est, on est une équipe. Et l'accouchement, c'était le premier entraînement, quoi. on avance, on y va et l'équipe peut commencer. Mais c'est ça, et ton homme était là et bien présent. Et bien présent, petite... je dirais pas. Il nous a fait une dépression de trois semaines après la naissance de la première. Il pleurait quand tu disais le mot lange. Donc, euh, donc euh, oui, bah comme, comme un papa qui, qui devient papa. Parce qu'on parle souvent de la maman parce qu'il y a tout l'aspect physique. Mais pour un papa, c'est un choc supplémentaire. C est, c est, c est... Je pense que la maman, est... enfin, on n'est pas prêt quand on devient maman à ce tsunami d'émotions. Mais pour le papa, c'est une dimension supplémentaire puisque lui, il ne porte pas, il ne le, le sent pas, ce bébé il n'a pas les hormones. Là, le papa, bam, tiens, hop là, il fait 3,4 kg et tu vas devoir t'en occuper à vie. Voilà. C'est euh, quelque chose de, co de costaud, mais non, il a bien géré ça, chacun en rôle, évidemment.
0: Du coup, c'est à l'accouchement que tu t'es sentie euh, devenir maman euh,
1: Oui, sûrement. Je, je me souviens, j'ai une image très, euh, très marquée, Capucine est née le 23 novembre à 17h37. À 7h15, on part de la maison, je ferme la porte de la maison, je ferme la clé et je me dis, voilà, j'enferme notre vie à deux. Notre vie à deux, c'est terminé. Quand je reviendrai, ce sera avec, ce sera avec ma fille. Quoi. Et j'ai si cette image, je pense que j'ai eu l'impression que je suis devenue maman ce jour-là, à mmh. ce moment-là. Mmh. Et elle est née dix heures après, mais c'était ce, ce symbole. Flat, je, je, je ferme la porte, c'est terminé. Voilà, et, euh,
0: voilà. et, et tout s'est fait, et, et, et c'était le bonheur. Quand euh, Capucine est née, tu as dit dans une interview, vu que tu donnes des interviews, vu oui. que tu, es, euh, voilà, tu travailles à la télé, oui. donc on s'intéresse évidemment à toi, que tu n'étais pas sûre de pouvoir aimer un autre bébé autant qu'elle. Ah oui au début, tu te dis,
1: c'est impossible. C'est impossible, puisque quand tu deviens maman, t'apprends ce que c'est véritablement aimer. T'as beau aimer ton mec, t'aimes pas ton enfant de la même manière. C'est un truc, mais c est, c est, c est, je, je veux dire, même s'il fait caca sur toi, tu l'aimes, tu vois mmh. Ton mec fait ça, tu l'aimes plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu l'aimes un ton, il... moi, en tout cas, Tu il... remets Attends. certaines choses en question. <rire> Donc, il y a quelque chose de, de complètement euh, euh, fantastique au-dessus de, de tout l'amour que tu portes à tes enfants. Il n'y a pas... Il... Il n'y a, a pas ça ailleurs. Et donc, c'est certain, Capucine, ça a été, euh, été tellement énorme. Je me disais, mais c'est pas possible d'aimer un autre enfant. C'est mm -hmm. impossible d'aimer aussi fort. Et puis, très vite, tu te rends compte. Et quand elle a eu deux ans, c'était à deux ans, mon déclic, c'était... Avant ces deux ans, je ne voulais pas d'autre enfant. Oh, ben Capucine, ce sera notre fille unique. Et puis, elle a eu deux ans. Et puis là, c'était une évidence. Non, en fait, euh, non, je veux une grande famille. Et euh, parce que tu, tu sais que l'amour, j'en aurai euh,
0: pour toutes. Et j'aime mes filles, euh, toutes les trois, aussi fort. Mmh. Et le fait que ça soit euh, des filles à chaque fois, est-ce que ça a été particulier pour toi Parce que tu viens d'une famille où il y a trois ouais. filles aussi, donc finalement c'est un peu refaire bah, un le chef. On fait familial, des filles quoi. dans
1: la famille. Ouais, je, je, on est une, vraiment une famille de femmes. Une famille de femmes entourée d'hommes exceptionnels. Parce que ça c'est essentiel. Parce que parfois on dit ah les femmes, girl power. Oui, on est une famille girl power. Mais si on est une famille girl power, mes sœurs euh, et moi aussi épanouies dans notre rôle de femme, une maman aussi épanouie dans son rôle de femme, c'est qu'on est, qu est euh, guidé, accompagné par des hommes qui, qui nous mettent en avant. Qui, qui nous disent qu'on est formidable, qui, euh, qui, qui mettent en avant tout notre côté, euh, voilà, qui, qui nous disent « ouais, vous êtes des, des super-woman women quoi. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on ne peut pas être épanoui dans son rôle de femme et de maman si on n'a pas quelqu'un qui nous accompagne et quelqu'un qui nous dit « t'es génial dans ton rôle, c'est super », qui nous donne la possibilité de, de nous exprimer en tant que femme, aussi bien avec autant de, avec autant de, de force, parce qu'il y a un homme qui... Là, en tout cas, dans notre éducation, mon papa, c'est notre pilier. Mais serait moi, mon papa, c'est le dieu, quoi. C'est pas facile pour mon compagnon parce qu'il est, il est face. À, et, et, et voilà, on est une
0: famille de femmes entourée d'hommes formidables. Mmh. Donc, du coup, quand tu as appris à chaque fois que c'est des filles, il n'y avait pas de déception Est-ce bah, qu'on peut imaginer que voilà, oh, tu as bah, deux filles, tout. tu te dis, bon, allez, le petit troisième, peut-être un petit garçon bah, ou...
1: En fait, logistiquement parlant, euh, la première, une fille, super, la deuxième, une fille, super, la troisième, je me suis dit, bah, pour les vêtements et pour les affaires, autant que ce soit une fille.
0: Voilà. C'est ça, voilà. Ah, déjà tout. Euh, C'était ouais. juste
1: le côté, juste pratico-pratique, voilà. Ça aurait été un petit garçon, et puis même, moi, je n'ai pas encore fait le deuil que je n'en aurais plus jamais. Hein. Je ne me dis pas, euh, j'aurais plus d'enfants. j'arrive pas à me dire, c'est terminé. Voilà, donc peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Moi j'aimerais, lui ne veut pas du tout. Mais ben, voilà, ça se négocie.
0: Du coup, euh, la, la relation que tu as avec tes deux sœurs, est-ce que c'est l'exemple, enfin, quelle relation déjà tu as avec Super tes sœurs bon. Et est-ce que c'est l'exemple que du coup tu as envie de donner, euh, un peu le modèle sur lequel tu te bases pour, euh, tu vois, l'entente
1: oui, je m'entends super bien avec mes sœurs, on est on est vraiment une équipe, on a été, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes les mêmes la même volonté, les mêmes la même manière de voir les choses. Donc c'est certain qu'avec les filles, je, je, je c'est ce que je donne, enfin les valeurs que j'ai reçues, celles que, celles qui me conviennent, c'est ce que j'ai envie de donner aux filles pour pour qu pour qu'elles grandissent et qu'elles évoluent et c'est vrai que ce côté équipe je l'ai très souvent avec les filles. Par exemple, quand elles se chamaillent, ou ça arrive, hein, oui. des filles, des garçons, par rapport à ça, chamaillent. Je leur dis toujours, et les filles, des copains, des copines, vous en aurez 10 millions. Mais des sœurs, c'est votre plus beau cadeau. Moi, je n'ai jamais eu de véritable meilleure amie, puisque j'ai mes sœurs. Je n'avais pas besoin de meilleure amie. Mes sœurs, elles étaient là. Tes confidantes Évidemment, ouais. c'est la tribu, c'est voilà, ce qu'il y a de plus plus essentielle et donc voilà donc c'est vrai que par moment euh, euh, je rappelle aux, aux filles bon vos sœurs elles sont très importantes il y a aussi la place dans la fratrie euh, moi je suis la deuxième on dit parfois que c'est la place ingrate et euh, donc je fais parfois attention à, à cette place de deuxième comme je fais parfois aussi attention à la place de l'aîné à la place de la petite dernière euh, on essaye de faire les tâches ensemble les tâches mélangées euh, euh, voilà donc je tire le meilleur de ce que j'ai vécu bah, les choses qui étaient plus euh, moins chouettes bah, je ne les prends pas ça ne sert à rien de les prendre et puis on, on essaie de s'améliorer ça ressemble à quoi, la vie quotidienne avec trois petites filles C'est mouvementé. Ça, c'est costaud. Euh, c'est « je veux pas de pantalon »,« mets-moi des pains »,« j'aime pas la queue de cheval »,« maman, elle a pris mes paillettes »,« mon vernis <rire> ». Là, pour le moment, c'est que ça. Le matin, je galère, la petite de 3 ans, tous les matins maintenant, elle a le truc à redire sur les tenues que je choisis. Quoi. Mais c'est fatigant. Elle va dans sa garde-robe, elle choisit elle-même. Donc, c'est énormément d'ambiance, c'est beaucoup de, de rire, beaucoup de papote. Alors, ça blabla, Je sais ah pas ouais. si c'est propre aux filles, mais elles ne font que causer. Elles ne font que causer. Bon, les chiens ne font pas des chats. Euh, c'est beaucoup de destin, C'est beaucoup de spectacles. Alors, on ne fait que danser. C'est beaucoup de, de, de concours de chant, à de voice non-stop. J'ai cassé toutes mes chaises, je pense, parce qu'elles ne sont pas comme le fauteuil qui se retourne tout seul. Donc, je dois me retourner à chaque fois. C'est euh, voilà, tout ça. C'est de la vie, en fait. Qu'est-ce que j'aime Et c'est aussi des chaussures qui traînent. Et c'est aussi des, des trucs qui traînent. Ben, on s'en fout.
0: Oui, quel, genre de moment, quel genre de maman tu es justement stressée, stricte ou genre allez-y, exprimez-vous, faites-vous plaisir Je
1: suis à 100%, allez-y, exprimez-vous dans le cadre que j'ai donné. C'est que je ne suis pas une maman stricte, mais j'ai des règles. Je suis une maman hyper cool, mais j'ai des règles. C'est juste ça, il y a un cadre et le cadre c'est le respect. Tant que vous vous respectez entre vous. Tant que vous respectez maman, tant que vous respectez papa, tant que vous vous respectez vous aussi, parce qu'il faut se respecter soi-même avant tout, euh, et c'est comme ça qu'on respecte le mieux des autres aussi, les autres quand on se respecte soi-même, tant que le cadre est bien respecté, il n'y a aucun souci dans ce cadre-là, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a juste le cadre de règles, le respect les uns envers les autres, le respect euh, euh, du canapé, on ne dessine pas sur un canapé, non, on respecte les objets <rire> de la maison, voilà, euh, donc tant que le cadre est respecté, moi je suis hyper cool, c'est comme pour l'école, c'est tant qu'il y a des bonnes notes, je suis super cool. Il n'y a pas de souci. Si maintenant, tu reviens euh, avec euh, des trucs... Euh, voilà, bah, on va essayer de savoir pourquoi. On va essayer de comprendre. On va essayer d'avancer. Mais je suis... Euh, non, je pense que je suis assez cool. Et parfois, quand je leur demande, tiens, est-ce que vous croyez que maman était un peu sévère sur ce sujet-là Tu crois que maman aurait pas dû te gronder pour ça Elles me disent rarement, euh, euh, bah oui, là, t es, t es, là, tu nous as grondé. Non, parce que c'est souvent dans la, dans la zone de respect, quoi, qu'il y a un truc qui a, qui a été trop loin. Donc là, je ne suis pas
0: d'accord. Tu me mmh. le dis depuis le début, hein, vous fonctionnez en équipe avec ouais. ton compagnon <coughs> Comment est-ce qu'un papa trouve sa place au milieu d'une tribu de filles comme ça
1: C'est pas simple. Honnêtement, c'est pas simple parce que, euh, parce que je m'occupe beaucoup des filles toutes seules, en fait, puisque Nico, il travaille beaucoup, il est réalisateur indépendant, il est une boîte de prod, il travaille énormément et il a besoin de ça. C'est quelqu'un qui est créatif, qui a besoin d'être sur 10 000 projets à la fois, qui a besoin de, de créer, qui a besoin d'écrire, qui a besoin d'être dans sa bulle. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Et encore une fois, comme le respect au sein de la maison, je le respecte pour ça. Donc je sais qu'en ayant des enfants avec lui, bah le cadre et l'organisation, et bah c'est moi qui la gère. Donc je m'organise un peu comme une maman célibataire. Et je fais appel à Nico quand j'ai vraiment pas d'autre solution. Et j'ai la chance aussi de pouvoir compter sur mon papa et ma maman qui me donnent un coup de main pour la sortie d'école. Et quand il y a un souci d'un enfant malade, je, je peux compter sur eux. Donc on travaille en équipe avec mes parents pour l'organisation. Donc c'est vrai que Nico trouver sa place dans, dans ce côté bah, où maman est tout le temps avec les filles, c'est pas facile. Mais il le fait intelligemment, c'est qu'il le, euh, le fait subtilement. Il est là, papa, et, et quand il est là, il va mettre son temps à s'installer. Bon, elles ne vont pas lui sauter dessus tout de suite, mais ça va vite être papa poule, en fait. Il a plus ce rôle de, de papa poule qui, qui vient pour les câlins, pour les jeux. Et euh, Oui, il le fait, mais ce n'est pas simple. Je dis pas, On dit parfois avec les filles qu'on est une équipe, une équipe de foot. Moi, je suis capitaine, entraîneur, et lui, l'actionnaire. Mais on a besoin de lui. On a besoin de lui, et quand il est là, on passe un bon moment avec lui. Oui, c'est
0: ça, il a quand même un rôle important. quoi. Un rôle super important, et c'est essentiel. Euh, est-ce qu'on a une plus grande responsabilité aujourd'hui quand on est maman de filles, euh, tu vois, par rapport à avant mmh. Parce qu'on est quand même dans une société qui est en plein bouleversement, il y a MeToo mmh. qui est passé par là. Moi, j'ai un petit garçon, donc j'ai mes propres questions. Oui. Comment est-ce qu'on éduque un petit garçon dans une société comme oui. ça pour qu'il comprenne justement le respect oui. dont on parle de, de l'autre, de la, de, des femmes Mais comment est-ce qu'on fait avec des filles Est-ce oui. qu'on a peur pour elles, par exemple Je n'ai pas peur pour elles du tout, parce
1: que j'ai l'impression que grâce à MeToo, grâce au mouvement, grâce aux, aux avancées qui sont en train de se faire, euh, bah la parole, elle est plus libre. La parole, elle est là. C'est aussi difficile aujourd'hui, je pense, d'éduquer un enfant dans cette société au aussi compliquée. Un garçon ou une fille, c'est la même chose. C'est... Aujourd'hui, ce qui est difficile, ce n'est pas d'élever une fille ou un garçon, c'est élever un enfant dans le dialogue, en lui expliquant les choses qui sont passées. Je pense que par rapport au rôle de la femme, euh, des femmes, il euh, faut juste les élever en, en parlant clairement de ce qui se passe, en parlant clairement des combats et en n'oubliant jamais, et en leur répétant que les femmes, elles se sont battues pour avoir les droits qu'elles ont aujourd'hui. Aujourd'hui, elles n'ont pas encore tout acquis. Le chemin est encore long, mais n'oublions jamais qu'on va y arriver si on continue ensemble et qu'on n'oublie pas tout ce qu'on a fait. Parce que c'est si on oublie un jour tout ce qu'on a fait et tout notre combat, nous en tant que femmes, bah, qu'on nous retirera ce qu'on a eu. Et donc voilà, je pense qu'il faut élever aujourd'hui nos enfants en disant, ben bah, voilà, un, quand tu dis non à un garçon, c'est non. Encore une fois, c'est cette, cette notion de respect aussi, quand tu ne te fais pas, tu dois te faire respecter. Ça ne doit pas être facile d'élever un enfant aujourd'hui, un garçon par exemple. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dis à un garçon par rapport au, au, aux filles que... Il n'y je... ah, a pas longtemps, on est au, au... Enfin, quand les restos étaient encore ouverts, on a un resto, on est sur une terrasse et il y a un papa qui dit à son fils, « Oh, pleure pas, t'es un homme, mais moi j'ai juste envie de mm -hmm. hurler quand j'entends ça. Mm » -hmm. Ça me rend dingue, quoi, parce que tu fais de pipi debout, t'as pas le droit de pleurer. C'est quoi Donne-moi la règle. Voilà, mais c'est de... vrai
0: que c'est compliqué tu vois mon fils a des cheveux par exemple plus longs que la moyenne ouais. déjà il a des remarques là dessus tout le ah, temps alors qu'il y en a le droit et effectivement il est assez sensible donc il pleure beaucoup et à l'école ses petits copains lui disent tu n'as pas le droit de pleurer ah là là, ses propres horrible. petits amis et donc, quoi. ça veut
1: dire, dire qu'ils ont entendu ça à la maison voilà. donc c'est pas plus difficile d'élever une fille aujourd'hui je pense qu'élever que un enfant aujourd'hui c'est difficile mais tant qu'on le fait en expliquant bien ce que c'est la vie le combat de toutes les femmes le combat aussi euh, de de, de, de bah, tous les combats, en fait. C'est ça, il faut parler de tout ça à nos enfants. Mmh. C est, c est, il y a encore quelques temps, il y avait un manuel pour être une bonne épouse. On peut expliquer ça à nos enfants. Tu te rends compte Il y a quelques années, c'était ça. Tu te rends compte euh, t es, t es Mes, mes grands-parents à moi, tes arrière-grands-parents, ça ne se passait pas comme nous. Hein. Voilà, je pense qu'il faut parler de ça et dire que le combat est encore long. Mais, euh, mais moi, je fais confiance aux jeunes d'aujourd'hui. Je trouve les jeunes de 14-15 ans tellement libérés, tellement... Euh, ils ont tout compris, en fait. Parle de sexualité avec un jeune de 14-15 ans... Il n'y a plus de tabou sur la sexualité, ton, ton, le genre, il n'y a pas de tabou. Tu vois, pour mes petites filles, un, homme, un, un couple, ce n'est pas un homme une femme. Pour mes filles, ma soeur est en couple avec une femme. Pour mes filles, aujourd'hui, être en couple, c'est être avec quelqu'un qu'on aime. C'est être amoureux, quoi. C'est être amoureux, mais ils ont tout compris. Donc Moi, je fais tellement confiance aux, aux enfants d'aujourd'hui, aux ados d'aujourd'hui. Donc, j'ai pas peur pour la suite parce qu'on est dans une époque où des, des gens ont levé le bras, des gens ont, ont crié, des gens ont dénoncé des femmes se sont battues, continuent à se battre des préjugés on, on les casse donc
0: j'ai pas peur pour eux ton parcours, d'ailleurs, à ce niveau-là, est un petit peu particulier et intime, puisque ta maman était magistrate. Oui. Elle s'est battue au nom des droits des femmes mmh. contre les inégalités, oui. et elle était même euh, substitut du procureur du roi oui. en 1985, oui. l'année où tu es né. Mmh. J'imagine que tout ça, ça influence aussi ta façon d'être et d'éduquer.
1: Oui, parce que ma maman est, est une femme forte. Elle a dû s'imposer dans un milieu d'hommes où il n'y en avait pas énormément des femmes. Et justement, ma maman, c'est un, euh, une main de fer dans un gant de velours, et, et c'est une femme forte et qui nous a élevés justement en disant toujours, voilà, on a acquis des droits, mais le jour où il y aura un souci, on pourra nous les retirer. Donc continuez à vous battre, les filles, pour, les dro pour le droit des femmes, pour, pour revendiquer no notre place au sein de la société. Et ce n'est pas encore une, une, une égalité. Il y a encore des, des milliers d'inégalités. Mais moi, je suis confiante, je pense qu'on pourra continuer à y arriver. Et, et, et je suis vraiment un hyper Girl Power avec mes filles. Je me souviens un jour qu'Appucci me disait, oh, les garçons dans la cour, ils courent trop vite. Ils courent plus vite que moi parce que c'est des garçons. Je,
0: bah non. Ce n'est pas parce que des garçons qui courent plus vite. Ils courent plus vite parce qu'il court peut-être plus parce souvent. Qu parce qu'ils qu arrêtent plus pas. souvent. Oui, Mais ça. toi, il y a
1: plein d'autres trucs que ouais. tu sais faire. Et donc, voilà, c'est apprendre à mes filles que tu pas besoin d'un prince pour être une princesse au final. Tu as envie d'être une princesse, t'es une princesse. Tu as envie d'être un chevalier, t'as un chevalier. Il n'y a pas de... Euh, euh, voilà, c'est le, le dialogue et parler de de l'histoire de leur mamie comme l'histoire de, de femmes inspirantes, de femmes de femmes qui, qui, qui sont fabuleuses. J'ai plein de bouquins super chouettes, justement, sur ça, sur des femmes qui ont marqué l'histoire, des portraits de femmes, mais connues ou pas connues. Tu vois, par exemple, des femmes qui... Euh, qui, euh, qui attendaient leur mari qui montait dans les montagnes au Pérou, qui attendaient leur mari et un jour, elles en ont eu marre et donc, elles sont devenues les, alp les alpinistes en jupe, quoi, parce qu'elles ont décidé aussi... De... Tu vois, c'est des histoires de, de femmes incroyables qu'on ne connaît pas beaucoup, mais au final,
0: c'est génial. Voilà, il faut, il faut leur raconter tout ça. Mmh. Euh, je, justement, ce qui m'étonnait, euh, je, je viens de le dire, elle est, ta maman, elle était substitut procureur procureur du roi l'année de ta naissance. Oui, ce qui est, euh, du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle alliait, a priori, vie professionnelle et oui. vie privée de façon assez incroyable. Oui. Ce qui a l'air d'être ton cas aussi. Oui. Donc, tu le disais. Euh, l'organisation. Oui, l'organisation avant tout et l'aide. En fait, on dit souvent que la maternité, c'est un village. C'est ça que oui. tu ressens oui, un ça. peu. Euh... Oui, oui c'est ça. J'ai mes parents qui m'aident les lundis, mardis et jeudis. Donc, ils vont
1: chercher les filles à l'école. Et si je n'avais pas mes parents, bah, je trouverais aussi une aide. Tu, tu trouves euh, des solutions pour moi, c'est important que mes parents gèrent ce rôle-là parce qu'ils sont hyper importants dans notre équipe et dans dans, dans voilà, ils apportent énormément aux, aux filles et ils m'apportaient aussi énormément à moi. On est vraiment, euh, c'est des grands parents gâteaux, donc c'est essentiel pour moi qu'ils fassent partie aussi de la vie euh, des filles et qu'ils soient hyper présents et pour eux aussi. Enfin, ils ont tous les deux arrêté un peu de travailler, euh, levé le pied plus tôt pour s'occuper des filles. On va pas se mentir, c'est c'est ça et c'est génial. Euh, oui, je pense que c'est l'organisation et c'est euh, c'est euh, c'est pas avoir peur en fait. Moi, c'est pas le temps que tu passes avec tes enfants, c'est la qualité du temps que tu passes, c'est pas le nombre d'heures que tu as avec ton enfant qui va influencer ta manière d'être avec lui ou, ou savoir s'il va t'aimer plus ou moins, c'est juste la qualité du temps. Moi, j'ai besoin pour être épanoui d'avoir un boulot dans lequel je m'épanouis. Et si j'étais n'étais pas épanouie dans mon boulot, je ne pense pas que je serais autant épanouie euh, en tant que maman et je pense que je serais pas autant épanouie en tant que femme. C euh, on pourrait dire que c'est un tiers à chaque fois. Et je pense que tu as besoin d'avoir un équilibre dans ces tiers pour avoir une, une harmonie parfaite. Et les filles, parfois, hein, elles disent « Maman, on aimerait que tu sois plus souvent là » ou, ou « Maman, on aimerait… Euh, » Ma grande, parfois, elle me dit « Maman, tu viens pas me chercher à l'école, tu viens que le mercredi à la garderie et le vendredi euh, à la garderie, euh, j'aimerais que tu viennes plus souvent. » Je dis « Oui, mais maman, elle travaille. » Maman, elle travaille, tu sais, ben oui, c'est pas un travail comme les autres, mais, mais voilà,
0: il faut, il faut ce qu'il faut, et, et toi aussi, plus tard, auras un travail. Et puis, tu oui, c'est de... leur montrer aussi mmh. que le travail, c'est pas forcément des horaires bien carrés pour correspondre ah, à la ah, vie ça, des enfants. Mais elles l'ont bien en fait. compris, euh... avec leurs
1: deux parents, elles l'ont bien compris que c'était pas. Euh... Mais d'un côté, il y a plein de trucs chouettes dans le travail de papa et maman. Donc, euh... Donc voilà, très vite, les, les enfants comprennent vite, il ne faut pas avoir peur.
0: On parlait euh, quand même un petit peu des problèmes de société, euh, on s'est connus toi et moi oui. euh, à l'époque où tu, Miss voilà, où tu euh, espérais de devenir Miss Belgique, oh, il y a des années-lumière de ça <rire> j'ai l'impression, est-ce euh, qu'aujourd'hui tu laisserais tes filles participer à un concours comme Miss Belgique Je ne suis pas la maman qui va interdire les choses,
1: déjà à la base, bon, mes parents m'ont pas interdit de le faire alors que ma maman ça sortait quand même complètement de son cadre, il était hors de question, elle m'a quand même laissé faire... Voilà, maintenant, Miss Belgique, c'est plus comme c'était à l'époque. Donc, euh, donc voilà, j'expliquerai aux filles, bon, c'est plus vraiment comme avant. Euh, mais c'est difficile, je ne pourrais pas dire à mes enfants, non, ne le faites pas, alors qu'aujourd'hui, si je fais le métier
0: que je fais, c'est grâce à ça. Oui, mais d'un côté, la société a changé, comme on le disait. Donc, la le société... regard n'est plus le même sur ce genre de concours non plus. Oui, donc, je me euh, oui. Si oui. me demandait si c'est quelque chose qui, aujourd'hui, où tu te dis, aujourd'hui, en 2021, est-ce que... Je, je préférais qu'elle fasse autre chose. Oui. Je, voilà,
1: la réponse est, je, si tu me demandes mon avis, ma chérie, je préférerais que tu fasses autre chose, mais si c'est ta volonté, je t'accompagne. Et je pense que je serai comme ça dans n'importe quel domaine, à, sauf à la limite, tu vois, je dirais plus, plus vite euh, non à la moto, quoi, tu vois, genre un truc dangereux, là, s'il
0: n'y a pas de danger, voilà, mais j'aimerais autant que non, mais si tu le fais, je t'accompagne. Quelles sont les choses que tu aurais voulu savoir avant d'avoir un enfant Même si tu as l'air d'être quelqu'un de très cool et que mmh. étais prête au moment où tu es tombée enceinte. Donc, du coup, quand on est prêt, forcément, c'est plus simple parce que ouais. voilà, tout se met en place assez naturellement. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu savoir On t'a dit mais bah, ça, quand même, c'est un truc qu'on ne se dit pas entre ouais. femmes. Quoi. Ce que
1: j'aurais voulu savoir et que, que ça arrive comme ça, bam, c'est que quand tu accouches de ton premier enfant, tu as plein d'émotions qui accouchent aussi, qui arrivent. Genre la culpabilité, genre la peur. Moi, jamais, j'avais pas peur avant. Enfin, tu vois, quand j'ai peur de quoi euh, Oui, peur euh, peut-être des pigeons, mais à part ça, tu vois, as pas... là, quand tu deviens parent, tu sais ce que c'est, la véritable peur. T'as peur à tout instant, t'as peur qu'il tombe dans la cour, t'as peur, euh, peur qu'il lui arrive quelque chose, t'as peur. Euh, tu fais une prise de sang à ton enfant, t'as peur qu'il ait mal, enfin, voilà. C est, c est, c est... Et puis ce sentiment de la culpabilité aussi. C'est que naît ce sentiment de culpabilité que j'avais jamais eu auparavant. Je n'étais pas quelqu'un, je ne suis pas... Il euh, y a des gens de nature qui vont me culpabiliser pour plein de choses. Une de mes sœurs, elle culpabilise pour tout. Tu vois, par exemple, elle va t'appeler, « Dis, désolé, hein, je t'ai dit ça, euh, excuse-moi. Moi, Moi je n'ai jamais eu, je ne suis pas culpabilisée. » Mais quand mes filles sont nés, bam Je culpabilise à la limite pour tout. Et puis très vite, la raison revient. Je culpabilise de faire beaucoup d'heures. Je culpabilise, mais au final, voilà, ça fait partie de mon équilibre. Donc, j'en ai besoin. Donc, ouais, je pense qu'avant de devenir maman, je ne savais pas qu'il y avait tout ça aussi qui naissait en même temps. Euh, c'est peur, la culpabilité. Euh, mais à côté de ça, tu oublies tout ça tellement il y a tout l'amour et tout le positif à côté.
0: Et en plus, la culpabilité, au final, tu apprends à vivre avec. -à tout à que fait, elle, as, elle ne s'en va jamais. Elle s'en va jamais, voilà, c'est comme même. ça du thème. Tu as, sig as signé pour avoir ça à vie.
1: Et euh, plus tu as d'enfants, plus tu en as, tu vois, parce que tu culpabilises aussi. Oh, tiens, il va avoir un petit frère ou une petite soeur, je culpabilise. Il va devenir grand -fère. Ah, je passe plus de temps avec elle, oh, je culpabilise. Voilà, mais t'apprends à vivre et t'apprends à, à, à gérer. On dit souvent aux enfants, je dis souvent aux filles, j'en ai une qui est hyper émotive, à gérer ses émotions.
0: Mais en tant que parent, on doit gérer aussi les neutre oui, et ça c'est important que tu viens de me dire il voilà, y en a une qui est émotive oui. ça veut dire que les autres ne le sont pas forcément et en fait c'est important parce que quand trois petites filles ouais. en âge rapproché on pourrait se dire elles sont toutes un peu pareilles, on, non, on, pas on agit tout. de la même façon mais en fait pas non, c'est pas parce que c'est le même sexe et qu'elles ont des âges que j'adore.
1: moi c'est ça que j'adore euh, tellement je les aborde pas, je les aborde toutes les trois différemment Complètement, complètement. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qu'en fait le rôle de maman est hyper riche. Et on m'a déjà dit, dans la société actuelle qui a évolué, « Ah oh Fanny, euh, tu parles souvent de ton rôle de maman, 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 maman. Euh, mais c'est un peu parfois réducteur de se réduire à une maman. Euh, euh, voilà. Euh. Mais non, mais moi, c'est tellement le rôle dans lequel je m'épanouis plus. Mais c'est tellement riche. » Il y en a une qui est hypersensible, il y a une qui va être plus cache, il y a l'autre qui va être clown et on doit tout amener par le rire parce que sinon elle ne t'écoute pas. Donc voilà, c'est tellement... T'apprends tellement aussi sur toi. La gestion des, des émotions d'un enfant, et, et j'adore... Il y a tellement de bouquins pour les enfants qui sont euh, exceptionnels par rapport à la gestion des émotions. J'apprends aussi avec elle. Tu sais, une petite fille de, de, de 3 ans qui te dit euh, « Ce petit garçon-là, il est méchant avec moi parce que son cœur, il est sûrement noir. » Mais tu te dis « Mais d'où ça vient ?» C'est quelque chose de... Enfin, tu vois, c'est... Ils comprennent parfois les choses bien plus vite que nous. Oui, et... voilà. Et tu dis, mais pourquoi tu dis ça ou, 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 ou voilà, j'ai Blandine qui est hyper émotive, sa, sa gestion de colère, on a réu... réussi à la gérer. Et c'est toujours cette question. Par... Parfois, elle, elle, elle part dans une... un jeu, elle joue à Uno avec ses sœurs, elle perd, bam, c'est la colère. Je peux comprendre. Moi, je suis aussi un peu mauvaise perdante. Et elle monte dans une colère. Et puis, elle s'arrête. Et elle dit, Blandine, cette colère est-elle nécessaire non, elle revient jouer. Voilà, c'est génial de te dire, purée, mais elle a tout compris. Elle a tout compris. Et, et moi, j'apprends tellement d'elle, en fait j'ai l'impression que leur je, je leur donne des clés, je distribue les clés, et puis elles me rendent tellement,
0: j'apprends tellement bien Mais justement, qu'est-ce que tu as appris, euh, qu'est-ce que tu retiens de, de tous ces apprentissages en tant que femme sur toi Parce qu'on se découvre parfois des qualités qu'on n'avait ah, oui. pas avant. Non. Moi, par exemple, je suis absolument pas patiente, ah, mais bah, ouais. je suis étrangement extrêmement patiente. Ah bah, mon fils. pareil. Donc, euh, pareil, j'étais d'une impatience.
1: C'était, je pense, mon plus gros défaut. Être impatient, j'aime quand les choses vont vite et tout ça. Là, je suis d'une patience, mais vraiment, et parfois, je me dis, bah... T'es cool quand même T'es cool Ouais, je suis hyper patiente avec elle. Bah, c'est sûrement grâce à elle, c'est pas avec elle, c'est grâce à elle, euh, parce que euh, tout est intéressant. Je pourrais passer des heures à jouer, à dessiner, parce que tout est intéressant, il y a toujours un truc qui va me faire rire, il y a un truc qui va... On va se poser des questions, euh, euh, je suis patiente dans le sens où euh, elle me pose 10 000 questions en, en une demi-heure, j'ai pas euh, 10 000 réponses, donc euh, on va... Tiens, grâce à notre ami Google, tiens, on va trouver les réponses, on va essayer de comprendre, on va les chercher, on va les voir dans un livre. Ouais, hyper patiente, hyper... Euh, hyper sereine en fait. Je pense que j'étais vachement plus anxieuse avant de devenir maman. Ce qui est bizarre, puisque euh, le sentiment de culpabilité est arrivé aussi. Mais je suis hyper sereine. Et je pense, hein, je l'étais euh, à l'arrivée de Capucine, je l'étais à l'arrivée de Blandine. Mais Victoire, notre troisième, m'a fait prendre une distance avec le monde, mais énorme. Je, on a fait un, ouais, un véritable même tri dans nos vies, en fait. On s'entoure de gens positifs. Et c'est vraiment l'arrivée de Victoire qui a marqué un petit peu ce. Euh, ça. Elle arrive. Et pourquoi à ce moment-là, tu crois je sais pas. Quand Victoire ouais. est arrivé, Je énorme. Enfin, c'était... Euh... Enfin, avait... Blandine avait un an et demi, Capucine quatre ans Finalement, et demi. Finalement, n'avais pas
0: beaucoup de temps non plus à accorder non. aux gens, donc autant s'entourer de gens qui te font du bien. Ouais, peut-être
1: ce côté-là. Ouais. Les... Ces moments précieux, en fait. Positifs ou négatifs, avec les filles, et avec moi aussi, et avec Nico, c'est toujours dans la vie qu'il y, a... y a jamais 10 000 choix face à toi. Il y a toujours, pour moi, selon moi, deux choix, positifs ou négatifs. Donc soit tu prends le chemin positif, on va essayer ensemble de trouver une solution et régler ton problème de manière intelligente, de manière sereine. Soit on va tirer la gueule et on va faire pourrir un problème mmh. ou râler, c'est pas nécessaire en fait. Et je pense que dans nos vies, on a vraiment fait un tri par rapport à, à tout, à nos relations, à nos amis, s'entourer des, des vrais, des positifs, de choses positives. Euh, ces sacs de cailloux qu'on porte sur le dos, ça ne sert à rien de les porter sur son dos. Essayons de les vider, essayons de les trier et puis essayons de voir les choses plus, plus sereinement. Le rôle de maman
0: m'a rendu vachement plus sereine. Mmh. vraiment fort je, je trouve que c'est quand même vachement intéressant et c'est un peu l'idée de ce podcast c'est de transmettre finalement ce que nous on sait à mmh. celles qui ne sont pas encore oui. mamans donc quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui voilà elle vient d'avoir son test de grossesse positif mmh. ou elle s'apprête à accoucher ou elle est au tout début des premières semaines qu'est-ce qu'on dit à une maman euh, là qui débute mais tu sais moi, je, moi je ne supportais plus
1: ces femmes qui me donnaient des conseils je ne moi les, les, les discussions de maman à la machine à café je les déteste ça m'insupporte. Par... Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est con. Hein. Mais euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement... Une grossesse n'est pas la même, une maman n'est pas, pas la même, on ne va pas ressentir, moi j'ai pas aimé être enceinte, je, je... c'était merveilleux l'être qui grandissait en moi, mais je... voilà, ce... je n'ai pas... Je... Voilà, ai pas... Ai pas aimé, d'autres vont s'épanouir. La seule chose à dire, c'est euh... profite, je suis un peu jalouse, moi, des femmes qui vivent leur première grossesse. Ouais
0: qui vont devenir maman pour qui la qui première fois. tout découvrir. Oh je, je suis un peu jalouse. Ouais, je les envie à mort. C est, c est, c est moi, j'ai le... la nostalgie de ce moment-là. Oui. Je n'ai pas envie d'avoir un deuxième enfant oui. parce que je n'ai ne... pas, le... pas forcément envie de redécouvrir tout ça. Oui. Mais je voudrais être au début quand je ne savais pas. Oui, oui c'est ça. Tellement, c'est Oui,
1: c'est ça. Ce côté vierge de oui. tout, de ce rôle de maman. Ça. Donc, je les envie un peu. Donc, j'ai envie de leur dire, profitez, faites des photos avec vos yeux, avec vos téléphones aussi, mais avec vos yeux aussi, avec votre mémoire. N'oubliez jamais cet instant. Et... C'est tout con, hein, mais les dates de naissance et les heures de naissance, moi, c'est le truc que je me répète tous les jours. C'est con, c'est archi con. Mais c'est comme si ce moment-là, je ne vais pas oublier, il m'appartient. Il nous appartient. Le papa était là aussi, sauf que lui, il nous avait quittés depuis trois heures. <rire> on a dit qu'elle allait arriver. Il était tellement au bout de sa vie <rire> il allait faire un malaise. C'est que lui, à la limite, a plus profité de la deuxième grossesse et de la deuxième naissance. Mais ce moment, il t'appartient tellement. Les autres, on te les volera. Tu vois, les autres moments, tu les partageras avec d'autres. Oh, Celui-là, c'est tellement euh... C'est tellement un moment à toi. Fais des photos avec tes yeux. Fais des photos avec, euh, avec ta mémoire. Retiens tout, tous les gestes, tout. Tout, mais mais n'écoute surtout pas ces mamans qui ont des leçons à donner, surtout ces grands-mères qui ont des leçons à donner, surtout tu vois. Ah non, il faut le mettre droit, ah non, il faut le mettre couché. Oh, fais ce que tu veux, ressens-toi. Il y a un truc très animal dans, dans, dans la grossesse. Moi, je l'ai très fort ressenti. Je sais pas si toi t'avais ça. Oui, très instinctif, très euh, instinctif. À un moment, c'est
0: ta place et en fait, c'est voilà. toi qui sais. Voilà.
1: Et à ce moment-là, toutes les mégères qui ont des trucs à te dire, ne les écoute pas, écoute-toi, toi. toi. T'as envie de l'allaiter non-stop. T'as envie de ne plus l'allaiter. Fais-toi confiance,
0: n'écoute jamais. Ce que tu fais, ce sera bon parce que c'est ce que tu sens. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à des mamans qui ont une deuxième fille, une troisième fille, une ah, quatrième fille Girl power, ouais. on va faire un girl's band. C'est <rire> trop cool. Mais, bah, c est, c est...
1: Bah, je ne sais pas dire parce que moi, c'est ce, ce que je vis au quotidien. Mais c'est trop cool. Prépare tes oreilles, prépare tes <rire> questions, prépare... Euh, prépare tes, tes épées de chevalier tout autant que tes robes de princesse euh, et autant de voitures de jouets que de poupées à, à bercer et, et c'est... Et c'est trop cool, on dit tout le temps, oh, tu verras à l'adolescence, tu verras, mais encore ça, j'écoute les claques,
0: tout ça. Bah oui, peut-être,
1: il ouais. y en aura, et peut-être pas. Peut-être il y aura une crise d'adolescence carabinée, mais je suis prête. Peut-être il n'y en aura pas. Et moi, je suis prête à tout, parce que, parce que quoi qu'il se passe dans leur vie, je pense que je les accompagnerai. quoi qu'il se passe aujourd'hui, je les accompagne. Et je ne les juge jamais. Jamais, jamais. Et parfois, parfois, je me dis, oh tiens, pardon, en fait, j'ai un peu jugé ce que tu m'as dit, je ne devrais pas. Je, 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 je me remets aussi en question pendant, dans mon rôle de maman. Et, et, et voilà. Et même s'il y a une crise d'adolescence, et même si ce sera compliqué, même si les chagrins d'amour, je les vois aussi arriver, ben, ben voilà, je ne l'aime déjà pas, celui qui prisera le cœur de mes filles, <rire> ça c'est clair. Je ne les aime pas, les copines qui ne sont pas sympas, c'est clair, mais je ne juge pas. Je laisse venir les choses. Et, et je pense que voilà, je, 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 c'est gai d'être avec des gonzesses. Et, et s'il y avait des petits mecs, je serais contente aussi.
0: Merci Fanny pour ça, euh, si. toutes ces confidences. Ça donne, ça donne la pêche. Et eh ben oui. Trop, et ça donne envie de rencontrer tes filles, hein, du coup. Ah, <rire> ah Je peux te les laisser quand tu veux. C'est ça, bah, <rire> j'invite les gens à aller jeter un oeil sur ton compte Instagram. Je crois qu'on a oui. déjà un bel aperçu. Ah, c'est vrai, euh, ça m'amuse ouais. bien. Et c'est
1: vrai que sur mon compte Instagram, ce pas des moments lisses. C'est des moments
0: de vie. Elles sont bien, euh, elles sont telles qu'elles ont envie d'être. Oui, et Merci. alors elles adorent faire des vidéos. Ah ben elles bien. adorent ça. Ça, c'est ouais. comme leur maman. Oui, elles aiment bien ça. <rire> Merci Fanny. Merci.